0: Deep Web'deki Amcalar Podcast'a hoş geldiniz. Ben Caner. Ben Yunus. Bugün sizlerle bilim kurgunun alt türü olan retrofütürizm ve kıyamet sonrası kurgusu eserler hakkında konuşacağız. Ayrıca bir oyun serisine de değineceğiz. Ancak önceden söylemem gerekli ki biz bu konuların uzmanı değiliz. Sadece kendi araştırmalarımız ve deneyimlerimiz üzerinden sizlerle konuşacağız. Öncelikle kıyamet sonrası kurgu eserlerden başlayayım. Bu tarzda ilk eserler Mary Shelley'nin veba döneminden etkilenerek yazdığı The Last Man adlı eserle başladı. Kıyamet sonrası kurgu eserlerinin temel amacı ekolojik, biyolojik, nükleer kıyametvari olaylardan sonra yaşayan insanların karşılaşacağı sonuçları anlatmaktır. En çekici tarafı ise, bugünün, tabi şu anki yaşadığımız pandemi dönemi hariç, bir yıkım sonrasında sağ kalarak yeniden başlamanın nasıl olacağını görmek. Şu anki pandemi döneminin distopik tarafını bir sonraki bölümlerde konuşuruz belki. Neyse devam edeyim. Modern apokaliptik ve postapokaliptik kurgunun kökleri geçmişin apokaliptik edebiyatına kadar uzanır. Dünyadaki çeşitli mitler ve inançlar insanlığın ve dünyanın sonunu öngören veya tasvir eden hikayeler içerir. Ve bu konuya örnek olarak birkaç kitap önerim var. Arkady ve Boris Strugatski'nin Uzayda Piknik adlı kitabı ve hem oyun serisi de olan Metro 2033-2034 serisi ve benim için bir tık Guilty Pleasure olan Açlık Oyunları serisi. Şimdi ise retro Retrofütrizme geçelim. Tabii, apokaliptik kısmında yeterli bilgi vermemiş olabilirim. Ancak çok da uzun tutmak, ist- tutmak istemiyorum. Retrofütürizm kelime anlamıyla geçmişin gelecek öngörüsü anlamına geliyor. Retrofütürizm birkaç alt kategoriye ayrılıyor ancak bunlara aşırı değinmek istemiyorum. Ee, örnek olarak Edward Grell'in poğunun fetişi olan steamp- steampunk dediğimiz yarı fantastik ve yarı bilim kurgu olan buhar basıncından alınan gücün mekanik enerjiye dönüşmesi ele alınıyor. Ayrıca dizelpunk ve atompunk da yine retrofütürizmin mantığını açıkça gösteren alt kategorilerdir. Dizelpunk teknolojiyi savaşla birleştiren, aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nın gerçeklerini de açıkça gösteriyor. Dönemler ilerledikçe insanlığın geleceğe dayalı fikirleri tabii ki değişmekte. Örnek olarak oyun serilerinden bahsedip, Yunus'a topu atacağım. Fallout serisi, Bioshock serisi ve Wasteland serisi Retrofuturism'in açıkça görüldüğü birkaç oyun serisidir. E, şimdiden sürçülisan ettiysem affola ve topu Yunus'a atıyorum. E, şimdi Yunus ile e, kısaca birkaç oyuna ve en sevdiğimiz seri olan Fallout serisine değineceğiz. Sen de Yunus.
1: Tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle Jenner'in de dediği gibi birkaç e, oyun serisinden, post oyun serisinden bahsedip daha sonra asıl bahsedeceğimiz önemli e, esere geleceğiz. E, bunlardan tabi Wasteland, Stalker, e, Dimitri Gulkoşkin yazdığı Metro serisi e, ve daha birçok bunların etkilediği, bunların ilham aldığı birçok oyun ee, bu türe büyük katkı sağladı. Tabii asıl en önemli bu türe katkı sağlayan ve hem postapokalyptik hem de retrofuturizmi bir araya getiren ve bunu çok iyi sentezleyen oyun serisi olan Fallout'u konuşacağız. Öncelikle Fallout'un biraz tarihçesinden ve biraz da lojünden bahsetmek istiyorum. Tabii bunu yaklaşık bir 40 yıl geçmişe götüreceğim sizi. 1980'ler Özellikle Dungeon and Dragons ile beraber başlayan rol yapma oyunu serüveni o zamanlar bize birçok farklı hem masaüstü oyunların hem de dijital oyunların nasıl rol yapma türüne hizmet ettiğini açık açık gösterdi. Özellikle o döneme damga vurmuş şirketlerden biri olan The Interplay. Bart Tale ile beraber 80'lerin başından başlayarak Bart's Tale serisiyle beraber çok büyük bir popülerite yakalamış ve bunun üzerine büyükçe paralar kazanmış bir şirket. Fakat daha sonra Interplay'in çalışanları ve yöneticileri şunu fark ediyor ki o dönem çok fazla fantezi içerikli rol yapma oyunu var piyasada. Gerek masaüstü olsun gerek dijital olsun ve Interplay yöneticileri daha farklı, daha ilgi çekici bir eser yapma peşine düşerler. Bilim kurgu olmasını isterler ve bu eserin ve o zamanki en büyük ilham kaynaklarından biri Red Dawn isimli 1984 yapımı bir filmdir. Nükleer savaş sonrası Sovyet Rusya ve Amerika arasında geçen o dönemi anlatır yani. Daha sonra Interplay çalışanları bir oyun, oyun yapmak için Red Dawn'un konusunun fazla sıkıcı ve ilgi çekici olmadığını anlarlar ve konsepti biraz değiştirirler. İşin içine daha fantastik, daha bilim kurgu varimsi nesneler eklerler ve karşımıza Wasteland çıkar. Wasteland'in ilk oyunu dünyada insanların robotlarla savaşması ve dünyanın tam bir kaos ortamı olması ve... Tabii ki de kıyamet sonrası dönemi konu alır. Tabii Wasteland o dönemler için fazla RPG yani rol yapma mekaniklerini hissettirmeyen bir oyundur. Her ne kadar postapokaliptik tarzını çok iyi yansıtsa da biraz eksik bulurlar ve bunu tamamlamak için yıllarca interplay çalışanları düşünür. Ve en sonda interplay yöneticileri akıllarına çok iyi bir fikrin geldiğini ve bunu uygulamaya geçireceklerini söylerler. Bu fikir ise masüstü RPG'lerde olan, masüstü rol yapma oyunlarında olan karakter e, yetenek setidir. Karakterlere yetenek verirsiniz ve bu yetenekler e, gerek çeviklik olsun, gerek gözlemci yeteneği olsun, gerekse de güç yeteneği olsun. Bunlarla beraber Karakterleri güçlendirip kendi istediğiniz role bürünürsünüz. Ve Interplay'in asıl istediği elementler ise buydu. Fakat Wasteland'de bunu tam olarak oyun dünyasına geçirememişlerdi. Yeni yapacakları oyun olan Vault 13 isimli yapım bunların dahasını da barındırıyordu. O zamanki Interplay çalışanları bazı söyleşilerde şunu söylerler. Biz sadece postapokaliptik bir bilim kurgu yapmaktan çok aynı zamanda 1950'lerin kültürünü, giyim tarzını, reklamlarını, arabalarını, binalarını ve şarkılarını kullanan, bunları belimseyen bir retro oyun yapma girişiminde olduklarını açıklarlar. Ve daha sonra aradan bir iki sene geçer. E, oyun az çok prototipi çıkmıştır, fakat interplay çalışanları ismini beğenmezler. Vault 13'ün çok spesifik olduğu ve aslında tam olarak amacına hizmet etmediğini anlar ve daha sonra ismini Fallout olarak değiştirirler. Fallout, bahsettiğim gibi hem postapokaliptik hem de retrofitrizmi çok iyi birbirine sentezleyen ve muhtemelen bunu Oyun dünyası gerek, sadece oyun dünyası da değil, sinema, edebiyat ve daha nice farklı sanat dallarında en iyi yapan eserlerden biri olduğunu düşünüyorum. Kısaca Fallout'un lorundan bahsettik olursak, 22. ve 23. yüzyıllarda alternatif bir zaman aralığında geçer Fallout oyunları. Dünya teknolojik anlamda çok gelişmiş ve Lazer tabancalar, roket hizmetkarlar, atom enerjiyle çalışan arabalar gibi pek çok icat icat edilmiştir ve bunlar insanlığa hizmet etmektedir. Bununla birlikte az önce de bahsettiğim gibi 1950'lerin kültürüne saplanıp kalmıştır ve hatta o dönemin renk paletlerinde çok fazla sahiptir. Bununla birlikte 1950'lerde Gezegenin üzerinde uranyum ve petrol kaynaklarının tükenmesiyle birlikte Fallout evreninde büyük bir savaş başlar. O zamanki Çin dünyayı kasıp kavurur. Gerek ekonomisiyle gerek askeri gücüyle. Ve Amerika'ya o zamanki Amerika kafa tutar. Amerika'nın bir parçası olan Alaska eyaletine istila eder. Buna karşı koymak için Amerika birlikleri Kanada'ya Büyük askeri takviye yapar ve bu da büyük bir savaşın aslında başlangıcıdır. Ve 2077 yılıyla beraber e, küresel bir nükleer savaş başlar ve neredeyse iki saat civarında medeniyetin sağ kalmayacağı bir şekilde atom bombaları patlatılır. Ve bunların birkaçı da Amerika topraklarına düşer. Fakat devlet bu nükleer savaşın olacağını daha önceden bilmektedir. Fakat bunu kendi halkından saklamaya çalışır. Bir şekilde kendi halkına bunu alttan alttan empoze etmeye çalışır ve devletin aslında büyük bir projesi vardır. Bu projede Vault projesidir. Vault projesi kısaca bahsetmek gerekirse nükleer savaştan sağ kalan insanlara uzun yıllar boyunca bakabilecek yeraltı sığınaklarıdır aslında radyasyon geçirmeyen ve yerin neredeyse 10-20 metre altında bulunan içerisinde aklınıza gelebilecek her türlü odaların, her türlü insana hizmet edecek, yiyecek, giyecek veya kendi enerjisini ü- üretebilecek odalara, santrallere sahip e, büyük bir yeraltı şehri aslında. Fakat Amerika hükümeti Vault projesini çok kısıtlı bir imkanlarla yaparak ...çok kısıtlı insana hitap edecek şekilde ayarlamıştır. Aslında Amerika halkına gerekli olan sayı neredeyse 3000 volt olması gerekirken... ...Amerika sadece 130 volt yaparak... ...Amerikan halkının büyük bir bölümünü ölüme terk etmiştir. Tabii kısaca loru bu şekilde. Oyunlara geçecek olursak... ...bahsettiğim gibi... ...ilk Fallout oyunu... ...hemen Wasteland'den sonra geliyor. 1997 yılında. Ve Güney Kaliforniya'da geçiyor. Savaştan yaklaşık 84 yıl sonrasını konu alıyor ve bu sefer biz bir Volt 13 çalışanıyız. Ve Volt 13'te büyük bir sıkıntı çıkıyor. Sıkıntı da şu, temiz su kaynağı bulamıyoruz. Ve bizi yeryüzüne gönderiyorlar. Ee, tabii zorlu bir macerada bize yaklaşık 150 gün veriyorlar. Ve 150 gün içinde su çipi bulup ...geri voltumuza dönmemiz gerekiyor. İlk Fallout oyunu çıktıktan sonra tabii çok beğeniliyor. Post-apokaliptik evreni mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Gerek atmosferi, gereksiz şehirlerin yıkılmış halleri, yaklaşık 100 yıl önceki yiyeceklerin, kıyafetlerin, arabaların aynı şekilde kalması gibi birçok retrofütüristik öğeleri de barındırıyor içinde. Fakat ilk Fallout oyununun şöyle bir sıkıntısı var. Oyunda dediğim gibi, az önce de bahsettiğim gibi 150 günlük bir sınır var. Ve bu 150 günlük sınır aslında bazı oyuncular için bayağı sıkıntı. Çünkü oyun aslında demo gibi. Yani bir noktaya kadar oyun, oynuyorsunuz ve bir noktadan sonra e, Vault 13'te su bitiyor ve oyun e, bir direkt game over oluyor. Böyle bir sıkıntı var. Ve bun, bunu fırsat bilen, bundan ders çıkaran Interplay, daha sonra Black Eyes Studios isimli bir alt stüdyo daha kuruyorlar. Black Eyes Studio daha sonra Fallout 2 ile ilgilenmek üzere yola çıkıyor. Fallout 1'in bütün eksiklerini tamamlama üzerine uğraşıyorlar. Ve yaklaşık 15 ay civarı bir tasarım sürecinden hemen sonra Fallout 2 piyasalara çıkıyor e, 1998'de. Fallout 2 çok beğeniliyor çok benimseniyor. Çok fazla oyuncu tarafından gerek rol yapma öğeleri olsun gerek tekrar bahsettiğim gibi post-apokaliptik öğeleri olsun çok beğeniliyor. Hikaye açısından da aynı şekilde. Ve bu sefer tabi oyun süresinin olmaması çok büyük bir artı sağlıyor. Fakat daha sonra Interplay Fallout'tan istediği başarıyı maddi olarak alamadığı için büyük bir kapanmaya gidiyorlar. Ve daha sonra Fallout'u satın alacak firma olan Bedesta çıkageliyor. Bedesta Fallout markasını değiştirmeye çalışıyor aslında. Bunu ilk tabi biz şeyde görüyoruz. Fallout 3'de görüyoruz. Fallout 3 3 ile beraber gerçekten seri tam bir evrim geçiriyor diyebiliriz. Çünkü izometrik RPG'den bire 3 boyutlu ...bir Wasteland görüyoruz, Fallout wasteland'i görüyoruz. Ve bu tabii ki de bazı oyuncular için, özellikle serinin ilk iki oyunun fanları için... ...çöpür niteliğinde bir şey. Fakat tabii ki de 3 boyutlu olması Fallout için çok daha iyi. Burada şu ders çıkarıyoruz, hiçbir eserin fanını ciddiye almamak lazım. Tabii 2008'den sonra Fallout 3 ile beraber hem çok seviliyor... ...hem de bir kısım nefret ediyor... Fallout serisinden. Fakat Fallout 3 bence seriye çok farklı bir bakış açısı getiriyor. Özellikle ben bayağı severim 3. oyunu. Fakat daha sonra Bedesta şöyle bir işe giriyor. Elder Scrolls 5 yapmak için kolları sıvıyorlar. Fakat oyuncular bir Fallout oyunu daha bekliyorlar. Bu noktada Bedesta ben uğraşamam deyip bir alt... ...şirketlerinden olan Obsidian'e yolluyor Fallout serisini. Onun Obsidian'in ellerine emanet ediyor. de tabii bundan önce 2004-2005 gibi çok iyi Star Wars RPG'lerine imza atmış. Özellikle Kotor, Kotor 1 ve 2 gibi çok iyi Star Wars RPG'lerine imza atmış deneyimli isimlerden oluşuyor. Ve üstelik Dağlat Interplay, eski Interplay çalışanlarının kurduğu bir şirket. Ve bir nevi Fallout köklerine dönüyor diyebiliriz burada. Tabii yine Fallout 3'ün motorunu kullanan Fallout New Vegas isimli bir oyun yapıyorlar. Fallout New Vegas bu sefer e, Kuzey Amerika'dan biraz daha Güney ve Orta Amerika'ya gelerek savaşın bir de çöl yüzünü gösteriyor bize. E, bu noktada daha önce hiç görmediğimiz e, hem kovboy teması hem western teması. Hem de birçok farklı temayı bir arada sunan bir oyun. Bence serinin en iyi oyun diyebilirim. RPG mekanikleri gerek atmosferi, ee, gerek sarı paleti, çöl paleti mükemmeldir, sarı renkleri. ve özellikle de müzikleri kesinlikle şu an bile açıp dinleyebileceğiniz ve sürekli arkadan dinleyebileceğiniz çok iyi içil müzikleri var. Tabi daha sonra birçok kişi için... Fallout New Vegas Fallout serisinin en iyi oyunu olarak benimseniyor, görülüyor. Aslında Fallout New Vegas bir ara oyun fakat Fallout 3'ten çok daha fazla satış başarısını yakalıyor ve daha da öne geçiyor. Daha sonra yaklaşık bir beş sene boyunca Fallout'tan herhangi bir ses seda çıkmıyor. Bu noktada e, Bethesda bir geliştirme sürecine gidiyor ve Fallout 4 isimli Fallout'un devamın teliğinde, 3'ün devamın teliğinde bir oyunla çıka geliyor yıllar sonra. Fallout 4 çıktığında çok eleştirilse de daha sonradan çok sevilip çok sayılıyor. Fallout 4'ün tabii eksiklikleri var. Yine bence post-apokaliptik evren tabii ki de çok iyi. Karamiza tabii ki de çok iyi. Bu artık Bedesta'nın klasikleşmiş işlerinden yani bu işleri çok iyi yapıyorlar. Tabii Fallout 4'ün eksik yanları şöyle. RPG ve diyalog mekanikleri çok kısıtlı. Tabi bu eğer atmosferi yaşamak istiyorsanız çok gözünüze batmayacak işler. Fakat ben bir RPG oynamak istiyorum diyecekseniz Fallout 4 aslında seride pek de iyi değil bu konuda. Fakat şöyle de bir şey var. Zaten Fallout serisi devam edecek ve yeni oyunlar gelmeye de devam edecek. Tasarlanmaya devam ediyor. Fakat zaten bundan da belirtmemiz lazım. RPG mekanikleri her zaman düşe geçecek. Yani bu kaçınılmaz bir gerçek. Özellikle daha sonradan çıkan yarı oyun olan Fallout 76 ile beraber bunu daha da net görüyoruz. Yani aslında bir Fallout 4'ün Co-op Online versiyonu gibi bir oyun. Fakat daha sonradan herhangi bir Fallout oyunun online versiyonunu yaptığı... Yapma fikri pek mantıklı gelmeyeceğini düşünen Bedesta daha sonradan e, bu işi rafa kaldırıyor. Evet kısaca Fallout tarihi böyleydi. Fallout tarihi ve lore böyleydi. Son olarak Caner'e soru sormak istiyorum. Sormak istediğim soru. Fallout evreni hakkında ne düşünüyorsun?
0: Fallout evreni e, gerçekliğin yani gerçekliğin demeyeyim de. Distopya kavramının gerçek yüzü gibidir benim için. Benim hayalimdeki distopya Fallout evrenidir direkt. Sonra Fallout evreninin hikayesi, yaratık tasarımları, yaratıkların hepsinin ayrı derecedeki saldırganlığı olsun. Hepsinin, hepsinin tek amacı seni öldürmek olması bile... Garip bir şekilde cezbediyor. Diğer oyunlardaki yaratıklarla ne farkı var diyorsunuz ama diğer oyunlardaki yaratıkların tek amacı öldürmek. Buradaki yaratıkların amacı öldürmek değil. İşlerinde korku bile var. Yani Dead Clove bile korkutabiliyorsun.
1: <gülüyor> Çok garip evet. bir oyun. Evet. Yani. Şekilde, şöyle de şöyle bir şey var. Herkesi öldürüp de oyunları bitirebilirsiniz. Aynı zamanda konuşma yeteneğinizi geliştirerek kimseyi öldürmeden de oyunu bitirebilirsiniz. Hani böyle bir özgür... RPG
0: olmasının, RPG olmasının getirdiği en önemli avantaj da zaten o. Oyunu her şekilde bitirme şeyi çok cezbedici.
1: Tabii. Direkt gizlenerek de bitirebilirsiniz. <gülüyor> Berserk özelliğinizi kulleyerek herkesi pataküte dalarak da bitirebilirsiniz. Yani kısaca bu özellikleri sunması ve ekstradan o müthiş evrenin içinde bunları yapabilmemiz bence ekstra bizi cezbeden, ekstra bu seriyi çok sevmemizi sağlayan özelliklerden biri bence. Çünkü her oyunda yani Fallout 3'te biz e, şehirleşmeyi, kıyamet sonrası Washington'ı görüyoruz. Fallout 4'te e, Fallout 4 haritasında e, evreninde ise Kıyamet sonrası Chicago'yu görüyoruz. Ve Fallout New Vegas ise kıyamet sonrası Nevada çölünü görüyoruz. Yani hepsi birbirinden o kadar farklı temalar ki ve bunları çok iyi işliyor. Karakterleri olsun, kara mizahı olsun. Yani çok iyi encounter'ları var bu arada. Yani rastgele yürürken herhangi bir yerde, çölde olsun, bir ormanda olsun veya bir bataklıkta olsun... Her an her şeyle karşılaşabilirsiniz.
0: Ayrıca sözünü kesmek gibi olmasın ama e, oyundaki random kavramı çok e, cezbedici. Yani istediğin herhangi bir yerde yürü. Mesela Fallout New Vegas'da bir karakter vardı. Adını tam hatırlamıyorum. Sana uyuz olduğu için bir anda geliyor. Sürekli seni takip ediyor. Her yerde takip ediyor. Bazen bir dağın ötesinden onu görebiliyorsun. Veya e, Sunset Sasparilla kapaklarından bir tanesini bulduğunda yıldızlı Sunset Sasparilla kapağı onu bulduğun için bir anda çölün ortasında yürürken bir adam geliyor ve sana o kapaklardan bahsediyor. Sırf sende o kapağı o kapağı bulduğun için random geliyor ama herhangi bir yerde. istersen oyun başındaki e, o village'da ol, istersen New Vegas'ın içerisinde ol. Random bir şekilde sana geliyor ve sana o hikayeyi anlatıyor. Veya Fallout 4'te mesela hangi şehirdeydi onu da tam hatırlamıyorum. Bir anda so- sokakta birisini görüyorsun sana diyor ki ben böyle bir işe girdim kredi kartı yapıyorum. Sen bana bu kadar caps ver ben sana kredi kartı vereyim. Bir sürü yerde geçiyor diyor. Aa diyorsun tamam 150 caps veriyorsun. Adam sana kartı veriyor. Sonra sen bir şehire gidiyorsun. Kredi kartını kullanabilir miyim diye. Sana diyorlar ki öyle bir kart yok. Öyle bir şey geçersiz. Sonra karaktere geri, geri gidince sana diyor ki almasaydın. Ve öldürünce bile farklı bir şekilde devam ediyor oyun. Yani o adamı öldürsen farklı bir şekilde öldürmesen farklı bir şekilde. Her şeyin karma olayına değiniyor. İyi bir şey yaparsan You gain good karma. Kötü bir şey yaparsan bad karma.
1: Tabi bu da her karakterin e, bir aslında hikayesi olduğunu, bir arka planının olduğunu, hiçbir karakterin sadece NPC olarak kalmadığını e, bize gösteriyor. Tabi Fallout bu açıdan da çok değerli. Ekstradan mesela Fallout 4'te sadece yapay zekaya sahip robotların işgal ettiği bir gemiyi görüyoruz ve gemiye gittiğimizde aslında kendi sahiplerinden kaçmış ev robotları aslında ve bir şekilde o gemiyi çalıştırıp buradan uzaklaşmaya çalışıyorlar. Böyle ilginç şeyler de görüyoruz veya New Vegas'ta halüsinasyon yeteneğimizi, halüsinasyon perk'ümüzü açarak random uzaylı istilasını tanıklık edebiliyoruz ve hatta öldürünce bile uzaylı silahını alıp kullanabiliyoruz. Bu tip çok fazla Easter şeyler var. Bu yüzden follow evreni çok değerli. Yavaştan istersen burada sonlandıralım. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın ve Nuka kola'nızdan bir yudum alın. <gülüyor>
0: Teşekkür ederiz Yunus. Ben de o zaman tekrardan diyorum ki War War never changes. Ve dostlarınızı kendinize yakın kes sunucularınızı ise kendinize daha yakın tutun Dinleme de
1: ve sağlayacak bakalım